I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här är verkligen ett händelserikt år för veckans gäst. Han skapar designbaren på Stockholm Furniture and Light Fair, är nominerad som årets designer av tidskriften Rum. Han deltar i ett antal olika projekt under året. Att färga trä har blivit lite av ett signum för honom och han hittar hela tiden nya material att skapa med. Vi spelar in veckans avsnitt i verkstaden i Örnsberg. Välkommen till inrednings podden, Fredrik Pålsen. Tack. Du sa i tidningen, heter den Ignant? Jag tror det. Den tyska tidningen ja, Ignant. Ja. <laughs> I want to have fun. There is absolutely no reason for me to do boring things. Precis. Och då måste man väl säga att wow, det här året det kommer ju att bli riktigt kul. Jag tror det, jag tror det. Ja. Känns så. För du är möbeldesigner mm. och du har jobbat i ganska många år nu. Mm. För de som inte känner till dig nu. Du är nominerad till årets designer i, av tidskriften Rum. Stämmer. Och du har en himla massa projekt på gång det här året. Du, du måste berätta. Ja, gud. Ja, men, nej, men jag kör på liksom. Full rulle. <laughs> <laughs> Som jag alltid gör egentligen. Men nu så håller jag ju på att färdigställa designbaren. På, på möbelmässan Stockholm Furniture and Light Fair som den officiellt heter och det är ett sjukt kul gig jag blev så himla glad när de frågade om jag ville göra det om jag kunde tänka mig att göra det ja, sa de så? Ja, ja. Precis. Och det var ju klart att jag kunde tänka mig det det var ju super en, alltså en, en stor ära att få göra ett sånt uppdrag Just i det sammanhanget liksom, där jag kanske inte är... Det är kanske inte min eh, nummer ett eh, plattform egentligen. Eh, sådär. Så att, eh, det kändes ju som en... Eh, otroligt coolt att de liksom såg mig och var taggade på att se hur jag skulle ta mig an det uppdraget. Och där har man ju fått se lite sneak peeks. Mm. Lila... Se som bio... Precis, kyrkbänkar nästan... Uh, ja, precis ja, men det, kommer bli, det kommer nog bli Storslaget tror jag Kan man få höra något mer? Är det något du kan avslöja? Ja, gud ja uh, Vad ska jag säga uh, ja, men När jag fick uppdraget Så liksom tittade jag på hela sammanhanget Och så tänkte jag att Då hittade jag på ett arbetsnamn på skoj uh, Fredriks Funfair Ah. Och liksom som anspelar på liksom fair, alltså mässan att det skulle vara fun då och fun fair är ju Tivoli så jag, tittade, jag började kolla liksom på, på den typen av platser liksom så här, ganska så tacky, roliga färgglada, alldeles för mycket kring resan i Tivolin som man ser och sen så kommer jag att tänka på för några år sedan var jag på Coney Island i New York och hade det otroligt härligt det ligger precis vid havet och jag älskar ju havet Alltså för du är uppväxt i Vibestrand? Precis, ja. nordvästra Skåne där Bjärralven så att uppvuxen ja, 200 meter från stranden har liksom spenderat halva mitt liv där ja. <laughs> liksom havet är liksom det bästa som finns Uh, nej men så att uh, liksom en nöjesplats precis vid havet liksom, så har man det där uh, den känslan var någonting som jag ville liksom, förmedla, men sen så vidgade jag blicken lite grann och började kolla mer på liksom, generella liksom, resmål liksom, mm. idén om snarare liksom, uh, resmål för tänker jag att 
Sverige så här år så är det, liksom, det är för mörkt och för deppigt. Liksom. Så jag tänker att, att försöka mentalt transportera besökarna till, till en sjuktärdplats som är någon sorts mishmash av så här strandpromenader ja, liksom, något disco på stranden i Goa eller liksom så här. Oj, 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 dit Dub- måste vi gå och titta alltså. ja, men tycker ni ska. Att dricka såklart då. Mm, precis ja. eh, Nej, men så det känns skitkul det kommer nog bli en liksom ja, färg form-explosion. Ja, du har ju gjort en bar i Tyskland mm, om Polo. Ja, exakt. Den var ju också så att säga ganska... Eh, du skrev att det var någon slags repebarns... Eh... Dekonstruktion. Ja. <laughs> ja precis. <laughs> Och för de som lyssnar kan vi liksom bara ana då vad det var. Det var ju sådär, oj. Ja, men den är skitrolig. Det blev, det blev väldigt bra. Om ni på ju ett svenskt ödemärke. Och baren i Hamburg var deras första bar utomlands. Så de var ju svinpeppade på det. Så när jag var där och kollade på lokalen. Jag hade aldrig varit i Hamburg innan. Så fick jag en sån... Om det kändes coolt. Alltså platsen kändes cool. Alltså, det känns töntigt att säga det. Men det kändes, det kändes liksom häftigt på något sätt. För det var liksom typ en bakgata- Liksom en, en återvändsgren nästan. Som var liksom en gallergrind i slutet på den gatan. På andra sidan den gallergrinden var det en stor så här... Där står det liksom Hamburg stort i nyan på en stor industrilokal. Och det är liksom Hamburgs slakthusområde där bakom. Så liksom Aha. hela, hela liksom atmosfären där i, i området kändes liksom... Men urban och liksom mäktig. Jag kom direkt att tänka på så här... Blade Runner eller liksom du vet, det var filmiskt ja. på ett sätt som, som man kanske inte en sån känsla som man kanske inte får så ofta uh, så att jag grodde liksom i, i bakhuvudet hela tiden och sen så Hamburg liksom man tänker på det så här, repobarn är väl kanske det man tänker på ja. man har sett liksom i det har liksom snackats om repobarn i populärkulturen sedan 70-talet känns det som ja. eller tidigare till och med uh, så det är ju en det, det finns mycket stoff att jobba med, känns det som. Så gör en bar där. Liksom fria händer egentligen. En ölbar då? En ölbar, mm. precis. Och de serverar pizza också. Men det är fokus på ölen, verkligen. Nej, men så att hela lokalen har jag liksom delat in i, i olika färgfält egentligen. Och alla de här färgfälten flyter upp så att alla färgerna blandas och skapar olika rumsligheter så att i baren så finns det liksom ett gult hörn ett liksom orange hörn ett rosa hörn sådär och då är allting i den ytan är liksom monokont så att ja men borden, golvet, stolarna väggarna, allting är i exakt samma färg så det blir lite flummig, alltså det blir ju en det blev faktiskt en väldigt stark känsla. Alltså det blev påtagligt när man sitter där när allting är liksom i en färg. Det känns jättespännande. Och även toaletterna är helt så här monokroma. Hur, hur blir det när du gör en till bar nu? Känns det som att ah, nu måste jag hitta något som inte blir som den baren? Eller hur, hur? Nej, så jag tänker aldrig så. Mycket av mina arbeten flyttar ihop i varandra så att jag känner att för mig är det nog viktigt att jobba konsekvent och långsiktigt kanske med, med ett uttryck som jag som är mitt liksom, så, där. så det blir ju aldrig samma sak så där. det finns ju olika kontexten är ju kanske aldrig densamma och sen så är jag ju jag jag har ju mitt liksom min palett eller mitt bagage liksom, att bidra med. Så att... Vad är det som är din... När du får frågan så, ah, men vad designar, hur, hur ser det in för dem som inte känner till dig? Hur designar du? Ja, men precis. Den är ju... Det är svårt att svara på. Men jag har ju alltid en... Det kanske man inte kan tro så här, när man ser mina grejer vid en första, första anblick. Så där. Men jag har ju en ganska praktisk och pragmatisk approach när jag sätter igång. 
Så att, nej men allting är, ja vad ska man säga, nästan odesignat. Alltså det är superspecifikt allting, men jag försöker ha en så pragmatisk förhållningssätt till, till hur jag löser liksom, problemen. Liksom, grottar ner mig i så här konstruktion och sådär. Så att jag gör det väldigt, väldigt enkelt på ett sätt. Så här, väldigt eller till synes enkelt i alla fall. Så här, bultar ihop saker och ting. Liksom, så där. Och sen så... För du bygger det mesta själv. Ja, mycket bygger själv. Mm. Det började ju så. Utav någon sorts... Ja, men, när jag var klar med plugget och skaffade den här ateljén det var liksom, jag hade ju inga uppdrag så där, utan jag fick ju börja någonstans. Då började jag med att liksom bygga allting hit som jag behövde. Så gör jag det. Så. Liksom, det har varit naturligt för mig att, liksom, att göra det själv. Och jag, liksom, jag är så otålig. Allting måste bli klart. Liksom. Jag orkar liksom inte du vet, bygga någonting, köra det till någon lackeringsfirma, lacka det, vänta betala massa pengar för att få det gjort och hämta det liksom utan aj fan, jag körde på liksom så att den den, vad ska man säga, den processen på något sätt har ju också bidragit till att forma estetiken som jag jobbar med jag är superintresserad av så här material och, och vad olika material betyder det syns ju där vi sitter i din studio mm. det, det är ju väldigt mycket material runt oss ja men precis jag älskar att jobba med billiga, låga material material som är eller låga, som anses låga kanske alltså material som, som alla har tillgång till så här, saker från bygghandeln typ försöka hitta, se dem med nya ögon och sätta dem i ett nytt sammanhang där det lyfter men din färgsättning är ju sticker ut när man tittar på det känns som att man ser när det är du som har designat något. Du tänker på de sakerna bakom dig. Mm. Precis. Det är någon slags infärgad ja, det... infärgad trä. Ja, precis. Som inte så... Det är väl inte många alls som jobbar med den tekniken? Nej, nej det är det inte. Det var, alltså jag höll på att experimentera med det här skitlänge. Eh, när jag gjorde min master i, på RCA i London. Då började jag med det här. Då var det att jag ville på något sätt skapa liksom möbler som, som på något sätt känns atmosfäriska på något sätt. Um, och, och trä liksom. Jag har ju en bakgrund som möbelsnickare. Um, har, alltså trä för mig är så självklart material. Och alla är så supervana vid att se trä. Men när man nördar ner sig lite grann och kikar på det så speciellt liksom, trä som har lite mer liv i sig. Så när man tittar på det så ser man att ah, det, det är trä tänker inte så mycket mer än att det är trä. Men om man, om man är liksom ja, nördig och kikar på det så ser man ju att fan alla de här liksom ådringen och kvistarna på något sätt, det skapar ett mönster som är eh, psykadeliskt. Eh, och det tyckte jag var jävligt spännande. Och det vill jag förstärka. Så då vill jag lägga på, alltså färga in trät i, i, i psykadeliska färger som flöt ihop i varandra för att på något sätt skapa ett mönster som, som upplevs psykedeliskt. Det är regnbågsstol nästan som står bakom mm, dig. Precis, det är det. Det blir ju verkligen så. Färgerna flyter ihop och liksom signalerar ljus. Mm. Det känns verkligen, när vi pratar om vad som, hur man beskriver din design, den mm. känns ju verkligen som, ja men det där är du. Mm. Precis. Inte det där rosa handfatet där ovanför kanske? Nej, loppisfyndet. <laughs> som jag var tvungen att köpa det står här i hyllan som en liten jag vet inte bra hagrej som är lite inspirerande jag gillar de där ja, vardagliga sakerna som får en oväntad touch på något sätt som, som gör att man hajar till lite grann så det, det, är rosa. Jag, ja, men det, är, det är rosa det är liksom lite flammigt sådär. Den, ja, den lyser lite nästan den köpte jag för den var dels för att den var rosa men dels också för att den var fin i formen och ovanligt litet. Jag tänker att det där måste jag köpa. För att när man jobbar i ett projekt 
så kanske man kommer liksom behöva just ett litet handfat någon gång. Och då kommer man aldrig hitta just ett sånt där rosa fint handfat när man väl behöver det. Så jag tänkte jag att det där kommer väl till pass. Så det får stå på hyllan och liksom ja, ja. locka. Ja, ja, det locka till nya projekt. Precis. Mm. Ja, lite prylhylla här. Ja, precis. Du köpte 2015 100 meter trästav då. Precis. Och av det gjorde du sedan nio unika stolar mm. som du ställde ut i, i Paris. Hur fick du idén att köpa 100? Man kan ju bara ana, det går inte ens in här, 100 meter stav. Nej, precis. Det var ju ja, men det var ett sätt för mig att... att begränsas, begränsa mig eller ha någonting att förhålla mig till. För att det var ett galleri i, i Paris ett, ja, ett konstgalleri som aldrig hade jobbat med en designer innan de ville att jag skulle göra en utställning där Har du dem av sig och sa kan du komma hit då? Precis, de ville göra en, en solopresentation av, av, med mitt arbete då då hade jag ju liksom ganska nyligen haft en en, 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 en solo i Köpenhamn på mitt galleri och liksom som bara var de här färgglada liksom regnbågiga prylarna och de gillade de gillade det men de bara sa ah, men vi, vill inte, vi vill inte att du ska göra någonting så här fler liksom, du behöver inte göra någonting så här batikat liksom utan göra någonting annat, jag bara aha shit okej okay. vad fan ska jag göra fråga på skoj sådär och de bara ah, men gör bara en, en stor hög med pinnar Okay. <laughs> i mitten på galleriet det, det gör det jag bara vad fan ska jag göra det kändes ju jävligt konstigt liksom. jag tänkte i den kontexten liksom, nytt sammanhang de ville att jag skulle göra en jävla hög med pinnar där. så jag tänkte jag det blir konstigt liksom. så jag tänkte ja men vad fan jag köper hundra meter liksom stavar. och sen så får jag göra någonting med dem det känns skönt att liksom sätta, sätta upp någon sorts begränsning för sig. Så, ja, men 100 meter, vad kan jag göra med det? Så börjar jag skissa på stolar. För det är ju stolar är ju liksom det som jag tycker är roligast att göra. Då ritade jag ett system um, på en stol. Du fick, in hela, du fick in de där 100 meterna stav in. Ja, men precis. Det, alltså, volymen på det liksom blir inte så stort okay. mm. ändå. Sådär. De där stavarna var så här 30 gånger 30 millimeter. Så, och jag kommer inte ihåg hur långa de var. De var kanske fyra meter långa. Ah, okay. Något sånt. Mm. Så det var ju en hög. Liksom, ah. sådär. Uh, men, men, men själva liksom, materialet tog inte sådär jättemycket plats egentligen i ateljén. Men så började jag rita stolar så hittade jag liksom på ett system. Liksom, så man kunde variera. Och så skissade jag fram sjukt många varianter på den här stolen. Jag vet inte hur många, men liksom en, en rejäl liksom klump med stolar så började jag bara bygga liksom, först en och sen en till liksom, favoriterna och plocka ut dem så räckte det till nio stolar eh, och sen så eh, färgade jag dem gröna i en härlig grön färg som jag gillar som jag har liksom jobbat en del med innan eh, och det kändes, kändes bra så här, verkligen så, så skeppade vi ner dem till Paris. Ställde upp dem i galleriet. När ni sak där. Kom jävligt mycket folk. Stämningen var hög. Alla var fulla. <laughs> och trosat stolarna. Och trosat stolarna. Och ja, alla, alla stolarna sålde slut på vernissagen. Så det var ju som succé. Galleristen var skitglad. Så efter... Ja, när utställningen stängde då fick jag hoppa på upp på hans eh, mopp. Så körde vi sån jävla ilfart liksom, genom hela stan. Det känns jävligt coolt. Och, alltså, skulle vi till, något, till någon eh, restaurang som man hade tittat ut som man, han trodde jag skulle gilla. Så körde vi dit liksom. Så var det en massa folk där. Hade vi middag där. God ja. stämning. Jävligt, jävligt fransk stämning. Ja. ja det var kul. Ja, var det första gången du ställde ut i Paris? Mm, det var det, precis. Det var en sån härlig, härlig första, första möte. Men nästan ja. har jag knappt varit i Paris innan det. Liksom. Så det var ju kärlek. Mm. 
gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att ännu fler hittar just till den här podden. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Du vet väl om också att det finns ett 60-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Följ också podden på Instagram. Där finns vi under ett inrednings-podden. Och på Facebook ett inredningspodd. Där kan du skicka medlanden, se korta filmer från varje avsnitt. Och för samarbeten och sponsring så maila till info.joelhome.se. Ett jättestort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig. Tack vare dig är inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och under 2020 kommer mycket nytt spännande att hända. Så häng kvar att lyssna på ett nytt avsnitt varje onsdag. Jag tänker på ditt stolsnörderi. Mm. För du, du bygger ju du, du bygger ju väldigt mycket stolar, det ser vi ju runt oss också nu. Och du hade ju en stolsutställning på Röska museet. När var det? Var det 2015 också? Nej, Nej. det var på Röska, när fan, det var ju 19. Ja, det var 19, ja. Precis. Ja, här är vi, just det. Ja, tiden den går ja. så jäkla snabbt. Det tyckte jag var lite coolt, för du ställde ut ett antal stolar. Och sen bjöd du in besökarna Precis. Att, att också komma med idéer på en stol eller bygga stolar mm. och sen på sista dagen på utställningen så vad var det du gjorde då? ja men ja, då gjorde jag ju en sista stol liksom, som var inspirerad av allt som hade byggts men det var, det var en speciell utställning det var ju nu när Röska åter, återöppnade efter många års kaos egentligen och de hade hållit stängt ner och passat på att renovera entréerna och sådär så att få första utställningen där var ju sjukt mäktigt ja. och då hade deras chefskurator en idé som han kom med till mig han hade liksom tänkt att det här det ska bli intressant att se liksom, hur Fredrik tolkar det. Och han var intresserad av att jag skulle förhålla mig till begreppet demokratisk design. Um, och det är ju ett begrepp som jag uh, har uh, blandade känslor inför, verkligen. För uh, ja, men dels är det ju ett begrepp som känns hijackat av Ikea till exempel. Och Sen så tänkte jag, vad fan måste, måste design vara demokratisk? Det kanske det inte måste vara egentligen. Lika lite som konst måste vara demokratisk. Eller sådär. Men det var ju extra kul att jobba med det temat. I och med att jag ja, var lite kritisk mot, mot, mot begreppet. Men jag är inte kritisk till liksom, demokrati i sig. Eller liksom så. Det, vem kan vara det egentligen? Så att det var sjukt spännande. Fick ni in många förslag då? Blev det många stolar? Ja, det var det. Blev det. det var ju i um, en sal där på museet som var 300 kvadrat avlång. Um, så det var ju liksom en um, ja, 30 meter lång lokal egentligen. Och längs, längs hela väggen så gjorde jag en installation som var ett hyllsystem- som var så rätt smarrigt ut alltså när det var tomt det hyllsystemet på något sätt var en spegling av Röska museets liksom stolsamling som de har på bottenplan där har de en, en, en samling stolar bakom glas som sitter på väggen på ett hyllsystem så det klassiskt elfa skenor tre stolar i rad på höjden och en lång väg liksom, från, från barock till nutid. Mm. Stor klassiker. Ja, liksom. just det. Jag var ju där och såg utställningen i april, tror jag det var, mm. förra året. Ja. Mm. Det var lite dålig tidsuppfattning. Ja, men, det, det blir så när man <laughs> ja. håller på med mycket. Ja. Eh, nej, men så den vill jag på något sätt spegla. Och 
bjuda in besökarna till att skapa en, en samtida samling i realtid kan man säga. Så då gjorde jag ett verk som presenterades där som heter Boden. Som var som en liten byggbod. Som på något sätt också var en liten replika av den här ateljén kanske. Med, med arbetsbord och ungefär liknande liksom, uppsättning med verktyg och sådär. Så köpte vi in sjukt mycket virke. Och sen så bemannades den boden med, med tekniker. Eller så här, folk som, som jobbade på plats och kunde liksom guida besökarna och, och hjälpa dem att bygga. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och eh, det byggdes ju över hundra stolar under utställningsperioden. Oj. Och sen så bjöds det också in, alltså museet under tiden, under den här utställningsperioden, så bjöd museet in eh, olika liksom, verksamma formgivare att hålla workshops med, med besökare. Och mm-hmm. Så att, eh, det var otroligt aktivt. Och det känns ju väldigt kul att liksom, tänja på, på begreppen om liksom, betraktare och liksom, medverkande och, och sådär. Att, eh, menar, att få ta en aktiv roll eh, som, som besökare är ju skitkul. Öppnar det ett, ett lite en ny sida hos dig? Just att när, man, när du fick in input från så många andra? Ja, men verkligen. Alltså, hela hela liksom idén med, med utställningen lite grann var ju då att, att under utställningsperioden så skulle besökarna bygga. Och på finissagen så skulle jag göra en performance i utställningen. Där jag då på tid... Jag har på tid också. Ja, men lite på tid. För att, vet du, det var ju sjukt svårt, men besökarna fick på sig två timmar att bygga en stol. Då. Det var, liksom, det var en, en regel som, som museet hade satt upp för att kunna hantera flödet där inne. Så då var det ju rimligt att jag hade samma tid på mig också. Men att komma dit och inte ha sett det som hade byggts. Och liksom på något sätt försöka göra en snabb analys. Och hitta, liksom, hitta någonting att gå på. Jag, jag hade en idé från början. att ja, men Då ska jag kanske hit, se en detalj på en stol. En annan detalj på en annan stol. Så där. Men då blev det liksom så specifikt. Ja, men då blev det kanske... Kanske det skulle blivit liksom fyra stolar. Fem kanske som man hade då valt ut ur den här massan. Och liksom fokuserat på. Det kändes fel. Så då vill jag hellre liksom, eh, se på det i, liksom, ur ett större perspektiv. Så jag liksom försökte se ja, men vad, ja, vad finns det på strömningar eller vad, vad kan man hitta här som är liksom gemensamt för dem alla. Och sen så gjorde jag en, en stol inspirerad av det. Så kom jag in två timmar och försökte skapa sig den där överblicken och bygga den där jäkla stolen också. Och eh, ja, inför publik. Ja, och det var svettigt. Men kul, sjukt kul. Men sen blev stolen en del av den permanenta utställningen, eller hur? Ja, men precis, exakt. Mm. Så då eh, ska den ju den hängas in då, antar jag, i liksom, sist, sist på ledet där, som det senaste tillskottet, som ett exempel på ja, men, design som kanske skapas i en mer kollektivistisk anda. Då. Jag tänker det här projektet som du har på gång nu också. Du är del av utställningen The Kinship Project- på Svenhörrigs konstmuseum som är venissage om ja, det är nästa veckor. Ja, tror det. Ja. Men det är ju också lite det där med att man samarbetar fast man har designers emellan då. Precis. Sjukt kul projekt, verkligen. Det är ju 
Ja, men det är liksom som alltså, eh, alltså att som designarbetet kan ju bli lite ensamt ibland alltså att man inte har en sån dialog som man kanske har när man är i en utbildningssituation sådär. när man konstant bollar idéer och diskuterar med sina liksom, studiekamrater och, och handledare och sådär. men helt plötsligt så är man ju liksom fri från det där liksom, så ska man ja, men det är det är viktigt att utvecklas och utmana sig själv. Hur funkar det då? Fick du ta med en av dina stolar och så fick någon ja, annan? Men det, ja, men det, det, var, det är ju Margot Barolo som är ämnesansvarig på formlinjen på Bäckman som, som eh, initierade projektet och har fått stöd för det. Eh, så då, har hon, då valde hon ut eh, formgivare att, att jobba med. Och alla formgivarna som är med i projektet har någon sorts koppling till Bäckmans då. Um, för du har ju gått där också jag pluggade där och sen så um, um, är jag där också och handleder alla studenternas examensarbeten uh, så, så jag är en sån Bäckmanian Bäckmanian, verkligen <laughs> verkligen så uh, nej men det är skitkul. men vi blev inbjudna där um, att ta med oss en stol vi skulle designa en stol liksom, som vi, till det här projektet så då fick vi liksom helt fritt tillverka en stol eller liksom skapa en form i den ta med den till ett sorts runda bordsamtal liksom en sorts gruppterapi när vi pratade om, om arbetet med stolen då. sådär och sen så bytte vi stolar med varandra Fick välja då? Att... Nej, nej, det lottades, nej, det lottades då. Så då fick jag... En st- ja, alla bytte stolar med varandra. Och då skulle vi få liksom, designa vidare på den stolen. Alltså utgå från den stolen och liksom jobba vidare. Vi gör en ny stol. Eh, och se hur det blir. Vad spännande. Mm, så gjorde vi det. Sen så ett nytt då, sånt där gruppterapi där vi pratade om det. Och sen så bytte man igen. Eh, så att alla formgav då totalt tre stolar som var liksom en sorts vika gubbe variant lite sådär ja, men det är spännande och då var det ju Salka Halstern från, från form tidningen form som på något sätt var terapiledare då som liksom ledde samtalet och gör en bok då också om projektet Hur, hur, hur var det att gå i terapi på det här sättet? Blev ni, blev ni osams eller höll ni er höll ni Nej, vi, vi höll god ton. Någon kan ju känna sig, men det här så här, det har du förstört min stol. Precis, exakt. Det kanske man kan känna, men nej, det tror jag inte. Det är ju det är otroligt spännande att lämna ifrån sig någonting. Och se, se var det tar vägen. För vi alla fem formgivarna är ju, har ju helt olika praktiker egentligen. Uh, och det är ju det som gör det intressant också Sen du, med det, Jag sa ju det i början att du håller på med så många olika projekt uh, Vi sitter nästan på en stol gjord av återvunna skärbrädor Precis Och det är ju projektet PIS mm. Och sen måste du också berätta om Läst och Örnsbergsaktionen de andra projekten. Precis. Det var mycket att läsa in sig på när man, skulle, när man googlade på dig. Men kan du inte berätta om de här återanvända skärbrädorna? Ja, men det är ett material som, som jag snubblade över. Eh, som är någon sorts... Vad är det? Nylon. Eh, nylonskiva. Eh, ja, sån där som, som skärbrädor gjorde av. Eh, I så här stor kök. Hur eh, kom väl... du på idén? Det är, ju, alltså det är ju ett jävligt snyggt material. Och vetskapen att, om att det är liksom tillverkat av så här restmaterial från, från tillverkningen där när de gör sådana där skärbrädor känns ju liksom klockrent att använda sig av. Det är lätt, liksom, det väger inte så mycket, vattentåligt. Ja, det är ett jävla bra material. Och det är... Ja, men det ser lite ut som... Liksom, mön, alltså det har ett mönster, hela materialet, som lite påminner om när man skär upp en, en, ett, ett rödkålshuvud. 
just det. Det är liksom eh, och det känns ju, ja, men Det är super, super snyggt. Och, I och med att det består av vita och svarta bitar så släpper det igenom ljus också. De vita delarna liksom släpper igenom ljus. Så det blir eh, sjukt fin effekt. Så att, eh, den här ställen är gjord i aluminium. Och sen så har den sits och rygg i det där plastmaterialet. Så den är, den, det, det är lätt, en, en lätt stol att liksom flytta runt på. Den är inte ömtålig heller. Så att tanken med, med den här med Belsierien. Den har, den, det finns ett bord till den också. Bara lite att, att det kanske ska funka för, för kaféer eller restauranger. Och, så där, och kunna ha både ut och in och sådär. Men hur, blev, hur var det att smälta ner skärbrädor? Fick, hur... Nej, det, alltså det finns ett företag i England som Jaha. tillverkar skivmaterial av olika... Äm, återvunna plaster så att vi har lite olika alltså de har jättemånga olika äh, material, så, alltså det, det är ett material som finns att köpa, så jag har inte äm, liksom tillverkat materialet själv. Nej, det kändes lite oj, Nej, det är, det är avancerat det där, är, det där är industriellt gjort Ja, det måste du ta en bild på lägga ut, det är jätte, jättehäftigt mm, mm. Men du, sen har du dina andra projekt Last Precis, Last äh, Last, förlåt mm. Last. Ja, men precis. Det är ett projekt som jag har tillsammans med Gustav Nordensköld som är keramiker och konstnär. Och Åsa Ljungnelius då, som, som också är konstnär och jobbar mycket med glas. Då. Um, och ja, men, det är liksom ett kompisprojekt lite grann som, som började med att vi, vi liksom visade upp och sålde saker tillsammans eh, som en julmarknad eh, gjorde liksom installationer dukningar liksom, s- olika liksom, ja, presentationer av våra arbeten de, de funkar väldigt fint ihop eh, och då försökte vi liksom koncentrera oss kanske på, på bordet, liksom bruksobjekt sådär. Eh, och presentera dem i ett sammanhang som känns inspirerande och, och eh, och vad ska man säga ja, kul på något sätt intressant så det har vi gjort i många år och det känns super super kul och sen så gör vi ju lite projekt tillsammans också som en, som en designgrupp oh. mm. så att vi har gjort krokar till restaurangen på Nationalmuseum som Källemo tillverkar som heter Aldente som är lite inspirerad av så här spaghetti. Så att, eh, vi tog fasta lite på det där. Eftersom att det är en restaurang så tyckte vi det var roligt att jobba. Ganska bokstavligt med, med mat som, som tema. Det finns ett gammalt trick när man testar om pastan är färdigkokt. Då kan man ta en liten spaghetti och kasta den på väggen. Och, och liksom fastna den där på väggen. Då är pastan klar. Ja, det har jag aldrig gjort. Mm, nej. Ja, ja. Det är ja, ja, precis. Så, att, så då gjorde vi spagettikrokar då. Så, så att det är lite sånt. Som Men ni jobbar. fortsätter då att samarbeta? Ja, det gör vi. Mm. Det gör vi. Eh, inte så här aktivt, aktivt. Men, men, men vi har det liksom som, som en rolig liksom, sidogrej kanske. Mm. Och era dukningar måste jag ju bara tillägga det är ju inte, går inte av för hackor det är ju väldigt, väldigt duktiga samarbetspartners Verkligen, verkligen. Mm. Så att det, är, det känns så kul att jobba med, med, med andra människor som har äh, en lite annan liksom, inriktning mm. på, sitt, på sin verksamhet Men du sen Örsbergs äh, aktionen då? Mm. Det, är ju, det är ju något av det roligaste jag har gjort det är en, en, en auktion då, utställning med experimentell design och konsthantverk som jag driver tillsammans med Simon Klenell och Kristoffer Sundin. Och det startade vi 2012 tror vi gjorde det första gången. Då hade jag precis flyttat tillbaka till Sverige efter att ha gjort min master där i London så och eh, träffade Simon och Kristoffer som precis hade gått ut konstfack. Eh, och sen så kände vi det att fan, 
finns liksom inte riktigt någon eh, självklar plattform att liksom visa, visa upp det vi gör på. Det liksom saknades lite i Stockholm, kände vi. Um, ja, men konstvärlden är aktiv de har ju sina utställningar av världsarch hela tiden och liksom, i Stockholm finns det så sjukt många formgivare men, men de håller ju sig ofta i sina, på sina kontor och uh, så väntar de på uh, möbelmässan och då visas det och då händer det helt plötsligt jättemycket saker ja. um, men, men liksom, om, man gör, om man inte ritar grejer till, till industrin kanske då, och är en liksom etablerad form av kanske eller liksom färdig och kanske inte har som mål att presentera produkter som man vill ska komma i produktion. Ja, vill man det då finns det ju Greenhouse som är en jättebra liksom, plattform för det. Men, men annars fanns det liksom inget naturligt sammanhang att, 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 att visa upp sånt på. Så då tänkte jag, men fan, vi måste göra någonting. Um, då tänkte vi att auktion känns ju skitkul för det är liksom en, en aktivitet mm. um, ja, om man skulle jämföra med att bara ha en utställning eller en, en shop liksom. uh, så tänkte jag men auktion känns jävligt roligt det är liksom knutet till en tidpunkt och en plats uh, så då um, bjöd vi in uh, formgivare som, som jobbar med, ja, men som, som, som gör grejer själv. Liksom. Personen gillar. Mm, mm. Precis. Um, och då gjorde vi en utställning här i ateljén. Blåste vi ut allt som stod här, alla verktyg, alla liksom, möbler, bänkar och sådär. Så gjorde vi en utställning här. Sen så tänkte vi, ja men uh, sen så på, och det var under möbeldesignveckan och designweek. Um, då tänkte vi ja, men, vad bra, sen så när det blir auktion då flyttar vi undan grejerna lite grann så kan alla människorna komma in här det är 70 kvadrat här um, så gjorde vi ett event på Facebook och så bjöd vi in folk och liksom, efter någon timme så hade vi så här 1500 personer som hade liksom tackat ja så vi fick lite oj, små panik oj, oj. så vi började rumstrera runt här i liksom byggnaden och fyllde hela kåken så det blev liksom en ett Berghain för liksom design. Folk kom hit och, och bjöd på, på liksom konsthantverk och, och festade. Vi hade disco också. Liksom, så att, wow. ja, det var fest. Folk stod och drack bärs ur, ur liksom burken som vi sålde där för 20 spänn. Liksom och så där. så det, var liksom en, ja, men det var ju någonting annat. Alltså, det var ju någonting annat än de här klassiska goodiebag-tillställningarna som man kanske är van vid annars. Liksom. Ja. Så att det var ju skönt att liksom göra någonting som, som kändes personligt och som känns liksom som vi. Liksom ett sammanhang som vi själva skulle uppskatta. Och det var ju så poppis och det var ju tvungna att fortsätta med. Så vi har gjort det i några år nu. Ska ni göra det igen? Mm, vi, vi gjorde det i tror jag, sju år. Eller så. Jag kommer inte ihåg. Vi gjorde det. Vi, gjorde det liksom. vi hade fem års jubileum hade vi på, på Kägelbanan. Ja, oh, det var ju mäktigt. Och sen så... Uh, uh, året efter gjorde vi det igen på MDT, Moderna Dansteatern. Uh, och det året gjorde vi också i Milano. Uh, och då kände vi lite att, ah fan, nu, nu behöver vi pausa that's lite. Ja, ah, men inte that's it, men vi behövde nog ta en paus. För att det tar ju så extremt mycket tid. Man tänker inte på det, men det är liksom månader och åter månader av planering inför det. Alltså dels arbetet med att eh, skapa urvalet som vi presenterar och dels hela den logistiken med, med det. Och att skapa liksom, kataloger och, och ordna liksom, platser att vara på. Ja, ni gjorde så den ja, men allting, alltså, allting, alltså det var ju super, alltså det är superseriöst. Eh, så vi har ju liksom skapat en en stor vad ska man säga, följarkrets liksom som, som verkligen köper. Och det säljs ju verkligen. Allting säljs. Mycket i Sverige och även utomlands. Men känns det inte som att vi har saknat den typen av aktions... För det blir ju som ett aktionshus. Ja, för precis. det finns ju i Paris, det finns i New York. Ja. Har du varit med på sådana aktioner? Ja, det har jag. Precis. Men så det var, mm. ni måste ju vara först nästan i Sverige med det. Ja, och nästan första världen skulle säga att göra en konstnärsdriven auktion. Mm. Uh, ja, men det fick en stor uh, genomslag. 
alltså internationellt också. Så att, ja, men vi har lite klappat sig själv på axeln, men ändå banat vägen lite grann och skapat ett sammanhang som, som, som rätt, eller inte rätt men som visar upp att man kan jobba på andra sätt också. Att det finns liksom en, en yta. Alltså man kan nå ut med, med saker som man gör själv på ett helt annat sätt. Mm. Och så blir man ju en del av... Tillsammans bygger man ju något Precis. stort. Precis. Mm. Jag tänker kring också hur vi konsumerar... Vi ska prata lite kort om det innan vi slutar. Hur, vad du tror om konsumtionen? Hur, hur ser det ut i framtiden? Kommer vi att konsumera lika mycket möbler och inredning som vi gör nu? Alltså behovet kommer ju alltid finnas ju. Men jag tror att det liksom... Mer och mer människor tror jag börjar bli mer kritiska till konsumtion tror jag. Jag tror att, att vi måste vara det också. Och då blir det ju knepigt med, med den storskaliga produktionen och exporter och allt sånt där. Man måste hitta nya, nya sätt att skapa och nå ut och liksom, som på något sätt främjar till en annan typ av konsumtion som jag brukar säga det finns så jävla många stolar alltså otroligt bra stolar redan formgivna liksom, historiskt sett det finns ett överflödet av liksom, stolar på liksom, andrahandsmarknaden det finns så himla mycket stolar finns det, någon, finns det ett behov av att skapa en ny stol om man tänker bara liksom ur en konsumtionsaspekt så är ju svaret på den frågan nej, det finns absolut ingen anledning att, att skapa fler stolar egentligen men om man tittar på det om man liksom mer jämför eller tittar på liksom design som, som en kulturyttring då kan man, tänka, då kan man också jämföra med, med musik eller med film liksom. det finns ju så otroligt många bra låtar och filmer, finns det en anledning att göra en ny låt eller en ny film när det finns så många bra som man aldrig har sett eh, jo men det gör det ju såklart, vi måste ju göra nya filmer stolar låtar som på något sätt eh, speglar vår samtid alltså där, där vi är nu så att jag tror på att, att fortsätta skapa och skapa liksom verkligen personliga objekt på något sätt, som kanske inte är till för alla som inte är till för att liksom konsumeras i samma utsträckning utan på något sätt har, ja, men har en, mindre, en mindre skala på det helt enkelt Finns det någon som du inspireras väldigt mycket av? Någon, någon formgivare? Ja gud ja alltså, jag inspireras av sjukt mycket alltså, både andra formgivare och andra liksom kulturyttringar överhuvudtaget. Du får liksom. bara säga en. Den, Om jag bara får... den största inspirationskällan. Den största inspirationskällan är en annan form bara Vem skulle det vara då? Gud. Alvar Alto. Ah. Ja, det är, det är klockrent. Två saker som få vet, vet om dig. För jag, jag har sagt att jag ska träffa dig så är det, inom branschen känner man ju till dig. Men folk på stan, om vi säger så känner inte till dig kan du inte säga två saker som få vet om dig ja du, vad få vet om mig ja gud, vad vet få om mig att jag älskar att laga mat kanske det är en stor passion och passionerad hundägare ja han är ju här någonstans precis, Miguel Gatuhunden från Irland. Åh, jättefin. Mm. Eh, om du får önska en gäst i ett kommande avsnitt av den här podden. Vem skulle du vilja lyssna på då? Då skulle jag vilja lyssna på... Gud vad spännande. Eh... Ja, då skulle jag vilja höra en intervju med... Um, eller då skulle jag... Nej, fan. Nej, han, vi tar bort honom. 
Oj, 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 oj. Gud. Vänta. Ja, nu vet jag precis. Nej, fan. Vänta nu här. Det här är en viktig, jävligt viktig fråga. Den tar på stort, stort allvar. Nu händer det saker. Ja, <laughs> Då skulle jag gärna vilja höra ett samtal med Marion Ringborg och Lin Söderström som driver restaurangen Garba. Oho, det blir en ny utmaning för mig. Precis. Är, är det i Stockholm? Eller? Det är i Stockholm, precis. Aha. Och de, det är även de som ska göra maten till, till designbaren. Okej. Så det var kul att höra, höra hur de har sett på, på vårt samarbete och hur de ser på sin liksom, framtid. De skapar ju mat och sammanhang som känns otroligt eh, levande. Spännande. Om man vill komma i kontakt med dig, hur når man dig? Ja, men det är nog lättast. Det är nog... Eh, Via Instagram kanske. Ja, ett Fredrik Pålsen. Ja, skicka till igen där. Tusen tack Fredrik. Tack själv. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.